0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到这一期的布方时间。然后这一期呢，我们也是请了呃两两位好朋友，在做很酷的，就是我们来看会觉得很酷的一件事情，艺术空间的事情，请他们来聊一聊关于艺术空间的很多事情，因为呢。就这个领域吧，其实现在我觉得对年轻人来说也是越来越多的去接触。大家在闲暇时间都很想去找点事做，很想去走进陌生的呃地方看一看。那么，我觉得这个时候艺术空间可能是大家很经常的一个选择。我也是之前先是在呃网上认识的 Wall， 然后就去看了他们一次非常有意思的呃跨媒体的群展，就觉得他们的形式啊和什么都非常的新颖，也很吸引我。在深圳呢，更是一个我觉得比较比较少数的一个存在吧。所以这一期呢，就请了呃医术的两位朋友来跟大家聊一聊天。呃，我觉得两位朋友可以先介绍一下自己，对，简单介绍
1: 一下就好。Hello， 大家好，我是 s h n 影。然、哦、我是呃艺术阿本的主理人，很高兴认识大家。大家好
2: ，我是 v 王。哎，我我们是艺术的艺术阿艺术空间的主理人，同时我们自己也在运营着一个可能是月更的播客节目，叫《艺术闲谈》。如果大家有兴趣，也可以去收听一下我们这一个播节目。我
0: 刚刚就是其实有去翻艺术这一年发过的这个推送，我就发现大家真的很高产，然后。就是所有我能想到的活动吧，我感觉就是已经做的差不离了。有聊天的、看书的，然后摆摊的，然后看展的、讨论的、沙龙的，就是各种各样，就觉得真的是，真的是非常的有用心的在去做很多很多活动，这种感觉
1: 。对，我们确实办了许多活动。我觉得艺术之所以办这么多活动，其实有一点摸着石头过河的感觉，就是我们也是希望可以通过去举办不同类型的活动，去找到我们的那一个受众群吧。就因为呃，作为一个就是比较特别的，然后也比较小众的一个空间，所以在呃。活动的形式上，其实我们也不太知道，呃，具体什么活动可以去吸引到我们自己的那个人群，所以就，嗯，无论是做展览呐、啊，然后还是说去做放映，或者说呃一些比较主题性的一些活动，我们都是希望可以去借由这些活动去跟更多的人去。接近，然后去沟通，包括也是去交朋友吧。我觉得就是还是蛮好玩的。做这么多活动，然后也确实是通过这些活动，能感觉到大家会更好的去了解艺术
2: 。对，因为我我之前也没有觉得过去一年做了很多东西，就就是就包括过我们艺术有两年了，然后第一年其实是没有没有做过这样一个总结的，然后。就是这一次突然想说，还是做一个大概回顾，然后大概把这个表列完以后，发现去年一年居然做了这么多事情，也是有点不可被,被高产
0: 的自己吓到。
3: <笑>我我我是想我是想问，就是可能之前在深圳有过。就是在深圳，它是一个比较小众的一个嗯、呃、艺术这种空间吧，艺术空间。那你们之前有没有去到过比较吸引你们的艺术空间？就不光是在深圳，就是什么东西会影响你们开始去想要去构建这样的一个
1: 空间呢？呃，说起为什么会办空间，其实呃不是一个单一的影响，嗯，因为。在就是正呃正式的在园领去落地这个实体空间之前，其实我们一树就做过一些其他的尝试，就包括我们的播客，然后也是一直延续到今的一个项目，然后还有一些已经就是夭折了的，比如说最开始的时候我们做的那些乱七八糟，反正就做了蛮多项目，所以就其实呃在。半空间之前，我们作为就是一个团队，其实是已经有一些、呃、默契了。然后，所以在这个的基础上，我们还是蛮希望去真实的在这个城市里面去落地或执行，还有运营一个空间，去做更多的事情吧。因为我觉得我跟 VOL 的一个比较有共识的一点，就是我们一直觉得还是想要去真实的在线下。去组建我们的社群，并且去基呃，就借由我们的这一个线下的实体空间去做更多的事情。嗯，然后就回到就是说，呃，我们受呃就是做空间的时候受到的影响，其实除了我们自己本身的一些想法之外，我们也是去了非常多其他地方的空间，然后也受到了来自他们的很多的影响。比如我们现在在艺术。也会经常举办的一个摄影漂流加做镜的活动项目，其实就是来来源于我跟 Val 之前在北京参加过的 Off p i x 工作室他们举办的还乡计划，就受到他们这一个影响，因为嗯，我们会更喜欢他们的项目里面传递出来的那一种对大众的那种开放，以及对于艺术创作的一种。怎么说呢？重新想象和重新定义吧。就参加他们活动的很多人，其实都不是一个职业的艺术家，或者不是一个跟艺术特别呃亲近的一些工作的工作者，但是他们会非常的。踊跃和非常的积极的参与到艺术创作里面，所以我们会觉得他这个项目其实非常适合在深圳去落地，因为其实深圳，呃，它也不是一个所谓的艺术土壤特别丰厚的一个城市，所以，呃，他们的这个项目其实我们确实在深圳去。借鉴，然后并且在实施的过程中能感觉到它确实是比较受欢迎，而且是比较有成果的。那除了就是 o f f p i c s 工作室这样的一个比较特别的空间之外，那呃，之前我们在国外上学的时候接触到的其他的一些<就>呃很独立的、很特别的空间，其实也是给我在呃最开始落地空间的时候蛮多的。启发，然后以及呃借鉴的
2: 。对，就就就我觉得现在就是我跟现在的出发点还有点不太一样。就我觉得现在更多是呃，他的启发点更在于是一些更社区或者是更生活、更 local 本地独立一点的这样一种呃空间上的一些出发点。然后我的启发点可能更多也是会在于一些艺术领域上的这种专业机构或者是一些真正所谓就是所谓的独立艺术空间，就比如呃嗯、呃、好像是哪个湖，反正就在胡同里面，大概就是他们可能会只有一个三三四平左右一个小房间，然后会办一些很灵活的这种小的一些小型的活动或展览的方式，然后就会觉得这样的东西会比较。就是，呃。吸引我就是说，我们想去说，我们自己也能去有一个这样的地方去做我们自己想做的事情，就是、嗯、就是
3: 你说的那，你刚,刚提到的那个呃，摄影的那个工作坊，我我感觉到它最吸引我的地方是，感觉是每一个人都可以进去，然后做到你自己想做的事情。虽然可能它是统设在一个主题下嘛，当你拿到比如说你的摄影书，或者是当你的作品被放到一个空间里面去展览的时候，就好像是嗯。你就是原来那种感觉，看上去高高在上的东西，然后变成了其实每个人都可以去拥有的一种，嗯、呃，权利吧？我觉
2: 得是、嗯、对，就就这也是我们就是一直在一直来做各种工作坊，或者是就是说艺术普及好的这样一种目的吧。反正就是人人就是那句话，就叫人人都能做艺术家嘛。就其实是一种针对于所谓的应该叫对艺术的祛魅，或者是怎样的那种。是神化化的一种状态吧
3: 。我是看在圆领的那个街道吧，嗯嗯嗯、那就是一个社区的样子。那会有周围的居民就是常常会来参加吗？还是说他们偶尔会参与到你们的这些工作坊里
1: ？然后关于我们的活动，然后其实居民真正来参加的。次数并不多，我觉得他们更多的还是在一个旁观者，然后一个观望者、观察者这样的一个角色上面。因为可能虽然我们自己一直强调说我们要去跟社区发生一些呃关系，然后去跟社区产生更紧密的联系，但实际上确实他，他呃这些社区居民他们对于医,医术还是有一种。模糊的认认知，就他们的态度其实是还蛮好的，但是他们不一定会真实的参与到你的活动里面去。那首先，我觉得原因肯定在于，这个肯定是跟社区居民他们的生活有是有点脱节的，就跟他们的日常生活其实联系和关，就是联关系上会没那么的紧密，所以他们就不太知道来参加艺术的活动能给他们带来什么。
0: 对，就是能感觉到，好像居民们还是会以一种，就是他者比较他者的眼光吧，来审视这样，就是感觉和这个社区的，呃，整体的氛围。因为我记得那次去，你们也提到那边就是很多学区房嘛，然后就是是非常，呃，就是生活气息超级浓厚，然后小朋友也非常多的这样一个环境。而且可能因为学区房就是比较好的学校在这聚集，可能大家。相对而言，生活压力啊，竞争压力，家长的还是小孩都会比较大。那么相比之下，这样的一个东西，其实在他们眼里就会像是非常他者的一个存在。所以这个问题就是，我也一直挺好奇的，一个一个就是文化空间，它对于周边社区的意义，究竟是说它呃逐渐的把大家。吸引过来，或者是让大家产生更多的共识，还是说本身就应该去选一个跟你的就是所谓的基调更符合，就是可能年轻人更多啊，或者本来艺术区就比较强啊，这样的地方扎根服务这样一个相似性更高的社区，它才是更好的呢。嗯
2: ，这个感觉，感觉这这个都其实看这个其实看空间的自己的选择吧，就是呃。就也有，其实也有说所,所谓的跟社区结合非常紧密的那样一种空间，也有所谓的，呃，因为呃，进入社区也是一种艺术的选择嘛。然后具具体在园岭，就是回到园岭，园岭这个地方给我的，因为我也不是深圳人，然后经过我两年在这个社区的，大概我的体验是。感觉这个社区如果说艺术的话，更多的，因为这个社区有一个，我我认为有一个很，就是刚刚说学区房的问题，所以我认为有一个很，嗯、呃，叫、这个很明显的特征是，他很多是以升学为考虑的一些东西，所以他的补习班其实就是一有很浓重感觉是生活或者是学习的补习班这种氛围。所以，所以我觉得，如果他们就是你会发现，其实也有很多跟艺术相关的东西，但他们那些艺术都是比如书法班、绘画班、美育班这样一种，就是以班的形式来存在的。所以，其实怎么去找到我们进入的进入的这个方式跟角度，也是一个我们在思考的一个问题。因为，呃，就比如我们之前在做版画的时候，版画工作坊的时候，我们是有在有人搬在那个室外，大家来去刻版画的。但是就是其实小就是大家大家好像路过的时候也会留意会注意，但是他们不会，呃，就是思考的角度可能还是会觉得这个就是一个玩一玩的东西而已
1: 。就其实刚刚我们也有提到，就是整个园林社区它其实是一个学区，所以呢，嗯、呃。这个社区它本身的特色其实是比较安静，然后也比较适合去沉浸的做一些事情的。但是因为它本身是社区嘛，所以当然，这个社区某程度上它其实又有另一种浮躁的感觉在，就是可能很多的一些居民他们在这个这么老旧的社区居住的。唯一目的就是说去培养自己的后代，然后给他们创造最好的教育教育条件。所以这个就，呃，我刚,刚也有提到，就居民跟医术之间或多或少还是会有一点割裂。但是呢，就我们当时选园林，一是因为它安静，二是因为它其实作为这种大型的然后老小区，它其实会自然而然的去。去除掉了很多的这种商业气息，所以就在这些基础上来的人呢，他其实相对来说会比较、比较的近，就他不会有那种过分快的感觉。就是在商业区的话，我一直都觉得大家会有一种急匆匆的经过、路过，然后他其实也没有真没有机会去真正的深入去了解你，因为他感。觉。它整个在一个很快速的环境里，大家都会会变得很浮躁，然后会很急，所以呢，就呃，在元岭这个片区做空间之后，就能发现来的人其实，嗯、呃，还蛮还蛮各种各样的吧，因为就是他，我们不会去局限说我们想要。特别想要哪一些人来，所以就在这种比较开放的态度下，就能就能大概的划分出来的人群，其实主要是分几类。一个就是一类，就是说专门为了看展览的，但这一类人其实还比较少，他相对来说可能更就是更小众一些。然后大部分的人群来艺术，其实可能更多的是抱着一种。探索打卡的心态，虽然我们不在艺术区，但是这个，呃，不在商业区，但是这个城市的一个一大特色，其实就是年轻人们非常喜欢去。我不知道这到底是一种什么样的心态吧，但是还是蛮多年轻人选择去打卡，然后一系列类同类型的地方，然后可以在一天之内去完成探索，就嗯。所以大群人的话，其实占据医术的人群的绝大部分。然后，那还有另外一群小众的人，就是我们一开始是没有预设到他们跟我们会有这么紧密的联系的。就可能大家职业取向都非常的不一样，而且包括整个背景、文化背景，然后其实都很不很不一样。但是就机缘巧合，在医术。特别是跟我跟 Val 就非常的投缘。那他们里面可能有一些是医生，然后有一些是，呃，一些就比如说理工科的从业者。就我们一可能一开始预设，然后大家可能都是呃很文艺的呀，然后很搞，就是都跟做文化相关。但其实并不是，就是我们发现，当我们。遇到越来越多的来艺术的人之后，就会发现我们最开始的预设其实是很幼稚的，所以我们不应该预设说我们学文科的就一定会对这些空间感兴趣，也不能预设说学理工科的就会对艺术毫无兴趣。所以就慢慢、慢慢、慢慢的就形成了以上说到的那么多群人
2: 。对我感觉就是他们过我我们一就是。我我的总结是，可能艺术过去的就我们有印象，就玩得好或者有印象的客人，他们更加的会生活化一点，就不会像是就他们本身生活是比较对生活是有兴趣跟就是有探索精神，而不是说他们只是对所谓的文艺有有这样的兴趣的一一群。
3: 就是我之前有听过你们，好像是跟艺术的朋友们一起录的那一期嘛，嗯、就是在艺术先滩上，然后就会可能会请到就是你们刚刚说，有可能就是你们刚刚说的那一些朋友，嗯、然后里我是对里面有一个环节很感兴趣，就是你们会有就是电影放映，而且是会去招募放映员，就是其实。电，我觉得电影这个东西，它是一个很大众的媒体嘛。你或多或少你都会看过一些。然后，如果你有什么想放的东西，就好，就是有有一种你精心挑选的宝藏，你珍藏很久的宝藏，然后拿出去分享给别人，然后被别人发现，然后别人万一很喜欢，然后你们在这样一个场合里面，然后产生一些共鸣。所以，我觉得这是呃，就这个空间里面，我会觉得让我非常。嗯，舒适，甚至是就是非常想去参与的一个点
2: 。就，呃，就是就是我不知道，就是知道怎么讲。就我们的想象，包括比如说招募放映员，包括说做呃聊天沙龙活动，我们的想象其实是一个这个活动是一个共同完成的事情，就是会有别的人参与聊天，会会有别人分享自己的观点，然后我们想把它做成就是。就是更共享经济的这样一种方式，就所以大家有一群人再去做一种共同体，但是最后做的结果就变成还是一种单向输出的环节。嗯、就是在沙龙的聊天中，还是经常就是我们我们几个，就是我们几个这个固定的人在输出自己的观点，在讲很多的话。然后放映也是，就可能就是我们在选片子，很很难说会有道理，会有什么人会。会有真招到招募到放映员，或者是大家会提供他想看什么片子，这样一种方式，都好像很少会有这样的情况。就就是我们预期的，跟我们实际在线上发生的会有这样一种偏差
1: 。艺术的社群，我认为其实它会比较比较的难以形容，它大家。每一个人，就特别是社群成员里面，都会有一种若即若离的关系感。我不知道这种关系感到底是在旁人看来是怎么样的。我会觉得这是一个令我舒适的感觉，但是从另一方面来讲的话，因为大家其实是对这个空间它的认同感，并不是说那么的强，所以大家可能是对它是一种。哦，我看到一树有活动了，然后，呃，那我来看看吧。如果我有空的话，就还是会一种比较，就不是那种说我们有活动他们就一定参加的那种状态。就因为是这些状态的话，他们表达欲其实就会相对的有限。他不是一个让我想想怎么说，就大家会。会有点谨慎，对于在这样的一个开放，然后又不那么紧密的社群里，会，我觉得他们会有点担心吧，就是不知道你的倾听者是对你有什么样的一个认知，所以他们就会比较的谨慎的去发表自己的意见，然后可能在。很个别、极少数的活动里，大家呃气氛被调动起来的时候，他们会非常积极的去发言。但是我呃，经过我跟 Vol 做这么多场活动来说的话，我们我们的整体感觉是，大家还是会是一种希望倾听更多来自我们的观点这样的状态。也有可能是大家的呃好奇心和大家的。求知欲强于他们的表达欲吧，但是其实我我还是会对他们强烈的去表达，或者他们积极的去表达，会有一个期待，就是因为我感觉艺术的社群现在虽然是让我们舒服的，但是它还不是那一种，不是那一种，嗯，特别特别活跃的。所以，我是希望可能在未来的话，大家会更愿意在社群里去自发的去发表一些观点，而不是说呃一次又一次在我们的带领之下去进行一些讨论。我觉得那种老师跟学生的感觉是让我不舒服的，<咳>因为我觉得大家都是成年人，然后其实都应该是一个平等的对话的关系，而不是说我们说什么他们就。听什么？然后，如果是他们不太喜欢的，他们可能也只是，就是很轻微的去进行一些辩驳。我觉得这种感觉，不应该是我们所想象中的医术所带来的这种氛围，而是应该大家完全可以不用太顾忌，然后去畅所欲言。嗯，就是。
3: 因为这我就这个放映活动会让我想起来，在我们学校的就是影协，就是社团的活动，就是我们我们可能因为可能在学校它就会有一个群体，然后每年会有固定招新的地方，就会纳入一个。就是他一开始有个协会，然后你加入这个协会，然后你可能就会有一些固定的排片的这样一种工作在里面。然后这样子的话，好像大家的积极性就被调动起来，或者他们本来就是对这个事情有一定的积极性的。然后在最后，就是这个环节，不知道你们会不会？就我是想说，如果有可能的话，是不是就是招募一些固定。就是招募一个有一定人数的，就一个基础的一个人，一个一个团体吧，可能就三十个人或者二十个人这个样子。然后大家在这个里面去工作，然后后面就会有进来看电影的人，然后看电影的人会有可能会分享啊，但我也不知道，就是有就是确实大家在公共场合讲话，就是会变得比较的小心翼翼，然后嗯，可能也生怕自己说错什么或者表达不好什么。这个问
2: 题可能也比较难解决吧。嗯，对，就还是会去慢慢尝试。我们也当然也不是很期一,一下就期望大家都能打开话匣子。嗯、就毕竟人与人之间的交流也是一个，就是你不可能就很多时候大家也不会第一次认识这个人就会说非常多的话，这样一种方式嘛。嗯、是的。就而且而且你说到学校，我们也在觉得是不是就是因为可能各个城市它的就是也有不同的市场，然后。我们一直会觉得可能，呃，深圳的学生群体还是有点偏，就是人数上会少了一点，因为深圳的年轻人构成可能大多数还是与工作跟在在就所谓的打工人这样一种东西，这这样一种身份相关，所以他们的需求上肯定是有可能跟广大学生就是我觉得就是在学生时代的时候，人人的精神精神需求其实是。很非常旺盛的，我感觉就就感觉学生有有学生学生市场大的一个城市都非常都非常好，会比较有活力。呃，就对比较有活力
0: 。<笑>对，其实刚刚呃 ，shin 和 wao 讲的这个，我有想到就是我我第一次去呃艺术的时候，我我的一个感受吧，因为其实我一直就是。会对这些地方很好奇，然后也就是如果看到附近有这样有意思的地方，就会想要去。但是呢，我确实从来没有跟一个呃这样的机构啊或者是一个空间啊，就是有有过很紧密的联系。所以呃那天刚好是艺术乌屯的那个开幕嘛，然后就呃来了哦、呃，那叫什么开业？哎不对，就是。就是签订购房购房那个协议的那一天，就是参加展览的一些艺术家们以及他们的朋友。所以我刚去的时候是有一些非常小心翼翼的心态的，因为我有感觉到我跟大家的背景好像不太一样，然后大家就都很都是有点搞艺术的那个感觉，然后然后我感觉我好像就是一个嗯、呃、比较。学生学生气的那种，所以我去了之后就一直处在一个，就除了当时因为跟沃之前认识，跟沃讲讲了一些话之外，我就一直呃很小心翼翼的在那个空间里面观察，然后直到发现了另外一个人，就是他也不太说话，我就过去跟他就是比较多的聊了一些天，就是我需要不断的去怎么说呢？呃，就是说说服我自己，这里的每一个人都很有趣，我应该去跟他们聊一聊，跟他们交朋友。就是我有有这样一个心理过程吧，就是可能我在想，刚刚呃，谢姐说到呃。艺术可能跟其他空间，就是它更像一个大家会觉得嗯嗯就是更独特的一个存在。我不知道跟艺术本身这个词语它是不是有一些相关联，因为艺术这个词有时候就是会给人一种比较清冷，然后比较呃那种有点桀骜吧，或者是有一点点那种孤立，或者是有点点呃有一点点呃特立独行的那个气质在。所以呢，很多呃对很。艺术的活动很感兴趣的人，或者是由于这个艺术空间之名被吸引而来的人，他们可能也存在着类似的一些特质。那么这样的话，一些相对拥有这些特质的人。让他们聚集在一起，形成一个非常紧密的团体，其实我是不太能想象得来的。就是一个相对像现在这样，可能就是说有点若即若离，然后有点就是有活有感兴趣的活动的时候可能会来，没有的时候可能就也觉得无所谓。这种状态其实反而是我,我觉得对于以以艺术以及就是以展览这样的关键词为为纽带聚集起来的人的一个特质。
2: 但我觉得这里有个矛盾点，就是在于呃，就是也也是一种，就是我们这个组织，就是所谓我们的想法跟我们这个空间的一个矛盾点，可能是在于我们想，就是呃，因为我想到了广州的广州的那一家，呃、也算独立艺术空间吧，叫上阳台，他们就是一个非常算是非常社区，然后非常也算开放性，然后非常接地气。然后的一个一一个一个非常好玩的艺术空间，然后他们他们的开放性的原因源源自于能做的源自于是说他们本身的这个空间的所有者就是一个共享性质的，他们是个合租性质，所谓好几个非常多业主一起合租这个空间，然后他们每个每个人都会有有这个份额，那么他们会去在里面，可能说我今天就是要就是每个人都可能对这个空间会有一定的责任去做这件事情。然后反思到我们自己医术，可能就是觉得，毕竟医医术毕竟是一个，就是主主理还是有主理人，就是说还是有固定的，就是我们两个就是两个画室人这样一种方式。但是我们又想要去打造成一种共享的，就是说开共共同的这种社群的这样一种愿景，这上面可能是有一个相冲突的地方。我我是可能会这样这样觉得有一个这样的思考，但是如何就是但。其实这也不是一个很本质的矛盾，但关键还是在于怎么去让大家更多人有参与感。但
1: 就像你们提到的，就是艺术空间，确实可能也因为就是艺术空间这个名字吧，确实会给人一种高冷的感觉，然后它会让大家来参加活动或者来来到空间的时候，就会自然而然的，自然而然的就有一种先就是。一种预设就会觉得哦、啊，这个地方可能不太适合说一些太接地气的话会怎么样。但是我的想法是恰恰相反的，因为我是觉得你无论是在做什么事情，其实你想要去传递的声音，你是希望大家可以更好的去理解和明白的。所以呢，其实虽然可能艺术空间在大家看来会有点高冷，但。我们在这空间里做的所有的事情，其实就是希望可以用很平等的态度，然后很容易理解的话语去替艺术，也不能说我们替艺术吧，就去传播一些属于我们自己的声音，关于艺术的一些理解，这样子
0: 。哦、呃呃，我就是我是想说，其实刚刚我们有有很多提到呃城市环境。包括就是整个的普及艺术普及力度的这样的相关话题，对，就是我会想，因为作为深圳嘛，我们老说它就是文化荒漠，然后就是相对而言文化场所啊什么都是比较少的，但是我又会觉得好像未来，因为从改革开放到现在也是有了就是四十年左右了，那么在未来我会觉得它好像已经有了一个重新。对它的历史进行诉说，以及重新对它的文化脉络进行整理的一个条件，就是当你一个城市发展到了呃四五十年这样一个程度的时候，我觉得说它没有任何的根基，或者说它没有自己的风格，没有它自己的呃这样的骨骼，其实也也是不应该的。哪怕它是就是是一就是一个被这种呃高科技啊，或者是经济极度发达、啊、这样的事情裹挟着的城市。那我在想，会不会在未来会有呃一些和深圳本地文化结合非常密切，哪怕是深圳的一些呃一些就是非常非常烟火气的文化结合密切的这样的一些呃文化场所或者是文化事件的出现？那这样的话，我觉得它其实是在帮助这个城市建立自己的一种文化认同感吧，最起码会让在这里面的人。有这种啊、呃，我我我在这样一个城市里面，会有会有那么几个文化场所，是我觉得呃可以代表这个城市，或者是是我觉得是有点类似，甚至有点类似于那种是一个城市必逛这种感觉，就它有这个城市身上很明显的印记。我不知道未来会不会有这样的可能，<笑>我其实还是挺期待的。世界之窗，你<笑>
2: 你刚刚讲一点也是我们一直就是，就我我我跟现在包括我就是。就一直在说，包括我们一直平时聊深圳的时候，都会聊到的点，就是会觉得深圳有许多的微小叙事，包括就是无论是小到园林这种社区的它的故事，或者是一些每个人的成长经历，它都是已经构成了非常丰富的一段叙述史可以去说的。但经常会被裹挟在一个四十年深圳，呃，四十多就是改革开放这么多年的一种大的叙事环境下，然后就被这种。个人叙事都被会淹没了，所以我们也一直在说如何去挖掘这样一种小，就是这种地方上的东西，就是一些个人，包括无论是你个人的成长经历也好啊，就深圳包括生二代的一些他的一些不同地域的这种方式也好，这是我们一些就是我都是我们呃可能今后也是一个很非常想要做的一个点，然后其实也包括深圳，其实也已经。已经有许多，也也有，也不说没有，他可能也有一些这样方面的尝试，以及包括可能深圳最著名的所谓的城中村这个话题。然后，其实，在很早前，在白石洲的时候，也有一个所谓的，也有一个空间，他们叫握手 302， 也是是聚，就是在白石洲村里面，然后他们会去，呃。做很多，他们是真的很社区性质的东西，包括所谓的助地项目，就是叫叫什么自然村计划，还自然村什么助地项目，是真的是招也是一些可能是素人之类的这种艺术家，就也不是很专业的艺术家，都大家有感兴趣会在村里去住，然后去做他的一些小的一些创作，以及包括他们会有一些这种聊天活动，也是沙龙活动，包括一些请客吃饭活动，就是找人去，呃。叫什么？呃，就是今天叫什么？他们叫单身饭还是叫什么来着？反正就会有个主厨，然后就在城中村他们那个房子里面那个区域的厨房，然后去做一餐饭来一起吃，就已经有这样一种方式。呃、其,其实我觉得，有些艺术家身在深圳的有些艺术家，其实他表现的也是蛮深圳的一些点、一些特色的，是包比如像，呃，比如像理疗。我觉得我现在越来越觉得李辽非常非常的深圳，他的作品，但他他会经常做一些可能跟中产身份会相关的一些话题，包括一些包括他前去年去年做了一个叫叫一个展览叫李氏家宅，李氏家宅什么展什么，就是就是他，反正就他把自己家里做了一做做成一个展厅，然后找了几个找了几个展品，然后。然后，然后说，然后，然后据,据,据说是因为他找了策展人，其实他找了一个风水师做策展人，就开始让风水师来去摆，说这个我这个作品应该在放在哪风水好，然后就摆在他家几个位置，就是这这本身就一种非常广，就是广东广东优秀文化，哦、广东的，<笑><对><笑>然后然后他就是，然后就是他你就你就要看展就找他预约，然后他上门，然后给你做顿饭，然后就是。然后就是，然后你就在他家里吃饭然后在他家里看他这个展览，就感觉也非常的，就很有意思。然后他很，他之前也做过一些，比如呃，我记嗯、呃、叫什么？我刚看他那个作品是说。就是一些，他会根据一些中产，所谓中产的那种固定、固定的模板，说中产一定要有六块腹肌，然后他就去健身，然后中产英文很好，然后他去背，把新概念所有的课文全背下来了之类的，这样一种方式，然后去展现他，他好像是按了一种、一种、一种，忘了一种模式，然后去建的身，然后就那个展示就是他有展现他的六块腹肌的同时，然后去把所有新概念的课文给背背了一遍，这种感觉。
3: 怎么感觉这有一点点讽刺的意思在里面？<对>就是他说是要展现当地的一种文化，但是这种文化本身，它其实就是抱着一种比较质疑的态度在里面
2: 。就都有吧，就反正他就是把它展示出来而已。他、嗯、具体就，我觉得他他这种，就他们他这种形式，其实也没有，就是他想把他觉得就是把这样一种状态，就很多时候艺术，特别这种。我觉得有意思的艺术家，他们都是觉得这样一种方式可以作为一种作品呈现出来，然后他也不去限定大家的解读是什么，所以就我觉得都都，你这个解读其实也是有，也是可以的。就每个人他可能有不同的角度来看。哎，有点扯远了
3: 。啊，<笑>就是我我是觉得好像就是大我们我们在一起聊就会讨论到我们对深圳这个地方好像。我不知道有没有认同，就是可能会认同的比较浅吧。就是，但是好像医术就有一我我的猜想或者我的感觉是，呃，医术好像想通过一个空间，然后去形成，呃，一个也可以说是个人嘛，也可以说成是你们在一个社群里面形成一种记忆，然后最后可能医术这个地方它本来就变成了一个认同，然后这个认同也是在深圳的一部分。就是你们想要做的是一个在深圳似乎是没有，然后把它变成一个有的这样的过程。对，
2: 这是这是现最伟大的目标，当时最理想的目标。
3: <笑>就好像我有感觉到，就可能因为我我去听了一些你们的节目，然后也从刚刚的聊天里面，好像有察觉到这样一个嗯。有有一点伟大的理想吧？因为因
2: 为就是呃，没有，因为就是大家一直都说深圳是文化荒漠嘛，然后炫作为生二代，他一定想一直想打破这样一种认识
1: 。就其实虽然大家可能会主动的主观上认为说深圳的这一些文化的行为确实很很少，或者说这个产业确实很薄弱，但其实还是有蛮多人在。努力的，就是在这个城市里面去发出一些声音吧。然后，那当然，作为生二代的话，我们肯定有一个更加理想化的目标，就是可以希望自内而外的去发出一些声音。因为跟其他的一些声音比较不一样的是，我们作为在这个城市里，就是受这个城市去哺育的这么一代，那。对于这个城市的看法，确实跟外界肯定是不一样的。那怎么具体怎么样不一样呢？那就是我们自己可以去实验和探讨的一个地方，嗯、是到底是一些世界观的一些差异，还是说我们会更好的去定义这个城市一些很很神奇的一些特点，或都怎么样都好。但是我觉得就，就至少要去发出这些声音。所以我之所以去。就是建立这么一个空间，其实也某程度上是希望它可以是真实存在的一个痕迹
3: 。我就是因为我没有去过那个艺术，就是看里面的展是什么样子的，然后我也不知道里面的人在里面是什么状态。那你们的那个空间里面会有一些人就是在里面拍照啊，然后就是呃做一个这样所谓打卡的这样的行为吗？
1: 那其实呃来艺术看展的人。大部分还是以拍照打卡为主嘛，刚,刚我也有提到，那他们，嗯，我也不知道为什么他们会这么去追捧或者说这么在意拍照这件事情。那其实当然，我作为摄影专业的人，拍照本身肯定是没有错的，或者说我们见到美的，我们见到感兴趣的东西，第一反应就是要去用相机为它，就是。记录一下，就是或者说留下一些一些痕迹啊，一些证据什么的。但我觉得某程度上来说，这一些人他们其实的重点放错了。就是你可以记录下你见到的东西，你可以记录下你自己，但你不能因为为了去打卡而专门去一些地方。那我觉得就。会有一我我自己个人会产生一种疑惑，就是你真的会开心吗？或者说你真的有获得些什么东西吗？我会觉得这是嗯，对时间的一种浪费吧。所以，我我不知道应该怎么样去评判这样的行为。就是我也不想说去批评，或者说去去为他们下一个什么定义，但我会。无法理解这样的行为，会觉得，如果你只是为了拍照和打卡去，那你又没有什么 take away 的话，我觉得就会很浪费个人的时间，不如把时间花在更重要的地方，呃，事情上
0: 。哦， oh, 就是这个，我其实还就是蛮认同的，因为有时候大家现在就是会经常说，看展成为了一种生活方式，那其实呢，呃，它对于大多数。人而言是一种消遣的一种形式，是一种呃去一个好好去去去打卡发好看的照片，然后获得朋友圈点赞，就这是一个完整的闭环，闭环的那个环口在呃点赞，然后同同时从这个自己去的地方来证明自己文化品味，这个事情非常非常常见，但是正是因为就是。一小部分人先把它当成生活方式中的一环，然后让更多的人知道，原来这样也可以是一种生活方式，然后更多的人才可能会去尝试，然后才可能把那些就是心里对这个东西有想法，但是又没有接触过，或者是呃有有自己的这种有有热情的人，然后吸引过来。就特别有意思一个事情，我在豆瓣上看那个小组。有一个小组叫看展览，然后那个有十一万人，然后有一个小组叫不约展不自拍的展览，然后有八万人，然后这个人数对比，我觉得就特别特别好笑。然后因为那个不约展不自拍这个组里面，就是只允许。呃，发一些大家对展的想法，还有一些展的公告，不允许说是发你那些啊、呃、拍照的呀，或者是那些就是花里胡哨的那些东西。那其实就是很多资深的看就是看展人，大家是呃就是是会对这种事情比较比较在意的，尤其是可能一个比较呃比较火，然后又比较密集的空间里面，那那大量的这样打卡的人，确实会影响到。就是其他的观观众，就是直奔着展品来的观众，这样的人的一些观感。但确实是在怎么讲呢？艺术初期萌芽阶段，我觉得这些人的确是发挥了这个不可磨灭的功劳
2: 。这,这我感觉，这是我感觉我，我我我逛很多，就是有时候我们逛一些展览，自己逛一些展览的时候，其实也是一种某种意义上的打卡。但我们只是。不拍自己而已，但是我们会去打卡那些展品或者是那些东西
3: 。就是打卡，其实我觉得不影响它成为一个好的展览。就可能百分之八十的人去艺术会打卡、会拍照、会拍自己、拍这些展品，但是它并不影响它这个呃这个展览它本身成为一个有价值的东西。就是看你注意到的是它的一种。在消费层面上的东西还好，还是说你在这些照片它背后，它可能真的会有一些可以触动你的东西。
2: 每个他们都有自己消自己怎么对待这个展览的一种方式吧。而且，而且我们的展我们的展览也没有特别有意识，或者也没有非常所谓研究性展览这种性质。可能对，可能所谓研究性的这种展览。会更加的需要人去仔细的看这些东西，看展览的东西，以及文本，以及它的脉络，以及它需要讲述的问题或什么的。就我们想做的展览还没有到那么严肃的这样的种层级，因为我们自己可能也不太会承担到，到也没有没有想要定位，也没有给自己定位到所谓这样一种机构，所以打卡也是，所以我们我觉得打卡也是一种消费。就只仅限于我们自己，我艺术的展览的一种方，就一一种方式吧，也是我们设想的一种方式。就渐渐渐，我们也会就是已经预设，它是有一个这样一种人群会来来我们展览，是这样去来对待我们的展览，而且我们觉得也不对，这样对待我们的展览也不会有很多，也不会有什么问题
1: 。怎么说呢？我觉得他，我有被他们反补到。就会让我去在策展的时候，或者说在整一个展览的设计上，会去思考它如何去跟大众接近。那这个接近不是说我要去取悦他们，不是说我一定要专门去为他们设计一些拍照的点，而是说，而是说我会去思考，嗯，我们怎么样去平衡。我们展览的一些内容产出、一些学术性和真正跟大众之间的一些一些距离吧。就我，我,我也不希望说哦，大家来了之后就觉得哦，这是一个看不懂的。这就是所
2: 谓网红这边有一个点，有有一个点是在于，就是无论我们我们就是无论所谓艺术馆责怪网红也好，就是有人看不起责怪网红也好，或者网红对艺术馆打卡也好。很多时候，这这两个行为是有一种单向的方式，就是就是，我觉得里面可能还少一些沟通，比如就是或者是交流，就是就是就包括我们我们刚刚说那么多，其实我们也没有跟一些所谓真正能发出这些想法人有真正的交流，包括他的就是说，我们应该去说，可能叫什么，就就这样一种沟通方面，可能也少，也是在很多所谓的现在的艺术。馆里面是没有的，就现在的可能艺术展览过于显得比较的封闭吧，就会造成了可能一方面大家又就是一旦有人来打破他这种封闭状态，会觉得就让人觉得很不就是就很不适这样一种感觉。就我记得好像广州的时代美术馆，他们曾经还做过一些。比如邀请网红来去看展览这样一种活动，然后再跟可能网红就是所谓的艺术网红，然后他们对这个展览有什么样的理解，然后去交流，然后嗯之间又能就是因为这也是一种所谓观众的反应，他们之间又能碰撞出一些什么样的东西来？其实可能更有趣一点，因为就我觉得这样的话可能会更更好玩一点
3: 。就是可能我们刚刚提到网红这些东西，它都是在一个网络上，就是你把你的一个线下一个空间，然后嗯、呃，通过网红，它间接的把你的东西给抛上去。那你们有没有想过自己在做一些，就是线上的比较直接的，就是可以在网上真实的输出自己一些想法的这种展览，就是所谓的云展览，就是你们有会去做出这样一些设想吗？
1: 云展览的话，其实没有太考虑，因为我本身其实是一个挺挺活现充吧，对我是一个比较现充的人，然后所以在线上的话，其实我觉得没有办法、嗯、就很真实，然后很纯粹的去表达。我会考虑很多，然后我也不太知道如何在线上去跟他人进行良好的沟通。因为我是喜欢那种面对面沟通型的人，所以就在这些基础上，其实我做云展览的话，我不知道我自己能做什么，我可能只能很很纯粹的去展示一些作品，但是我觉得很难通过一些不同的设计去去发表我自己的观点吧，就会比较无聊，然后我又是一个很恐惧无聊的
2: 人。对，就确实线上展览形式。比较难做，或者是可能我们自己也没有看到什么很很合适的线上展览的方式，或者也可能是我们自己太落后，没有了解很多新的技术。但好像哎，最近最近好像 Print Matter 他们要做一个线上书展，其实我觉得你也可以了解一下。但我觉得很多时候是我们，我我也不是非常擅长做一个线上呈现的人，这就是可能为什么就是我们还是要有个空间才能去实现自己的一些。做所想做的东西这样一种方式吧，就就就其实很好，就是我感觉就像就像是呃，就前段时间非常流行的那个 Clubhouse 嘛，然后我然后我之前我我就前昨天听一个我喜欢的一个播客是个美国就一个美国科技播客，然后他们也聊稍微聊了这个问题，然后然后然后然后里面有一个人他说的他说的反应也是说他其实是一个。他说他其实是个比较偏内向的人，然后他说为什么？但但但就很好奇。但那有人说那为什么又做播客，还做了好几百期？每每每周带了话话说那么多唠一唠叨,叨的。那他说播客其实是一种，就是一种异步的沟通，就是他可以他不用直接去面对观众，他能。就类似于写作这种方式嘛，就是你你他是只把东西输出好以后，再放这个平台去异步跟人家沟通，这样就会比较减轻他的压力。我觉得就是我们做内容输出的时候，也是可能是一种这样的倾向。就当我们直接面对人，直接去做这样一种线上直接沟通的时候，直接输出的时候，反而会对我们自己都很有压力这种感觉。就我们可能更更习惯于是说想好把这个东西给去有一种异步呈现的方式吧，我觉得是这样，这是我的想法。嗯，就就是我为什
3: 么提这，个问题，就是我为什么提这个问题，是因为我之前是看到就是荷兰的一个美术馆，然后他们会把他们那个馆里面的那些画，就它其实是可能那个需要更高技术吧，就是他会呃。你假假设你就是站在那个里面，然后你拖动那个鼠标，然后就可以看到那些画，然后你再拖动你鼠标的滚轮，然后你就可以放大，然后看到那个画是怎么样。就是这样的这样的一种方式，就会，嗯、呃，很吸引我吧，就起码，但是就是，但是可能这个东西它的实现就难度系数就会更高一些。嗯
2: 这个、难度系数不是很难，对不是很难，对，关键是得要预算，是很,是很难，就是。嗯嗯，国内其实也有很多网站或者美术馆网站能在这方面做的也可以，就是他只要只要很多时候是他们有这笔预算这笔钱意识到这个问题，那么他们就是其实很多时候美术馆是就是因为我我我们不这样把自己定义为所谓的美就承担很大众教育意义上的这种美育教育的这种美术馆嘛，但其实很多大型美术馆他们是需要有这种功能的。那么他们不仅是说，不是单单的只是在自己公众号发一个说有这个展览或者发几篇文章而已，他们是需要把自己的东西做一个档案归档嘛，就是就是以便于他们能在就是观众能在别的地方能查看到他所谓呃过去他的有办过什么展览或者他的产品里面的内容或者说明。就比如，呃，像美国的 m o 或者英国的 Tate， 你上他的网站上都能找到他所展览的一些可能展览的一些信息，或者是他们收藏的这些艺术家、艺术作品啊这些作品的南画图片跟说明之类的东西。可能做的更先进的，就像你刚你你刚才荷兰那家一样，就还能直接去有一种临场体验那种感觉。但其实就国内很多时候，就跟我们看很多国内所谓的政府网站的那种风格一样，它很多时候这样方面的技术的，就是意识跟限制的问题。但也有很多做的不错的一些网站，比如我觉得设计互联，其实就是深圳那边设计互联，它的那个网站上的内容也做的挺好的，以及上海很多机构的这种，上海很多机构这种美术馆的的方式也挺好。就是都能看到他们一些档案之类的东西。当然，据我了解，好像都是一家做的。
0: 哈<觉><笑>就我觉得，就我觉得，就是呃，云展览和线下展览，我我天天会感觉他们之间的差异是，我我去一个美术馆，其实哦、呃，我是可以一个人去的，然后我我其实也是可以不跟别人交流的，就是我一个人。就是在做了一些功课之后，应该然后去呃完成一个呃逻辑啊，或者是他的他的布展那种，我觉得传递知识这种这种性质，就是还是比较强的吧。或者是至少对我来说，我会有一种我在吸收和学习的这种感受的感觉。但是去像类似艺术的这样一个艺术空间，其实我对人是有很大的期待的，就是不仅仅是展品，更多的是人。就我会好奇这个地方的。呃、啊，类似于主理人会是什么样子，然后其他的在这里呃驻驻留的人他们会是什么样子，然后我跟这样的人之间，我们会有产生什么样的呃交流，什么样的化学反应？就是好像我我对于尤其是这种越越私人吧，或者是越独立，或者是说越体现主理人的呃艺术风格和自己对事物理解的这样的一些场所，人他会是非常非常。重要的一个因素，这就这
2: 就有点跟所谓去，呃，连锁的美食店和所谓的私人私私房菜这样一种店里的感觉区别，或者是有时候所谓去咖啡店，大家只认这个咖啡师这样一种感觉，我会。
3: 嗯，就就是其实我今天在想，我们这一场聊天的时候，我回到想到一个问题，嗯、就是医术的未来会不会变成一个可复制的模式？就是你们可能走通了这样一个艺术空间，然后再把它扩展到很多很多的地方，然后它就变成每每一个社区可能它都有一个这样叫做医术的一个空间。但是我现在会觉得，如果从这个角度上来看的话，其实医术是。有一点不可复制，因为我我觉得，首先就比如说你们两位，豹和 shine， 他们你们俩就是不可能停留在每个地方，然后他会失去你在这个里面去与人偶遇的这样一种机会，所以我现在觉得我这个问题好像有一点点得到解答，而且但是是我自己的一个解答。嗯、啊
2: 呃，就就是我很。就是艺术空间肯定是不能可不可复制的，因为它很多时候是跟，呃，所谓的这个个人绑定关系更更加深的。好像这是我记得，就我们有个朋我们有个朋友，他的研究方向就是在研究这些艺术空间。然后他跟我们好像说过了，就是很多时候的艺术空间跟这种所谓个人性质联系更紧密，而且所谓跟商业模式这种东西是。非常打不到关系的这样的关系，就就有句话就是做艺术空间就没想到赚钱，就艺术空间最后的最后的最后，艺术空间最后的命运都是关了
3: 。怎么聊到最后，我们聊到这个地方
2: ？对，因为它，对它它不是一个成熟的东西，但我觉得这包括像美术馆也一样，就是美术馆它很多也是不可不可不可复制的，哪怕说它就是像。嗯呃，开过分管的美术馆，因为所有所有美术馆，它可能都有一个主持人，它每一个地方都会有一个所谓的策展人，他的风格都是不一样的。就拿像说，呃，美国 MOMA 它的摄影部，它它的摄影部有专门的主任，然后它每一届的主任，它其实它所谓的倾向也不一样，那么它所测的展览的个性不一样，大家可能会倾向于说，就是就是他的风格怎么样会。会去选择，就是会去会去选择不同的美术的美术馆，也是类似的。我觉得，就是在这点上，呃，就是呃艺艺艺术行业的商业模式这一点，确实有点很，就因为讲到可复制，就是一种商业模式或一种模模式化的角度来说的话，对艺术艺术行业确实很难，就是我们也不知道。就是除了可能除了画廊或者是这样一种艺博会这样一种，呃，非常跟商业或者跟金融界走得很近的这样这这样一块以外的，另外那一块的商业模式到底是怎么样？其实大家都很难捉摸，就很多时候真的是是靠所谓的公共资金去去来支撑的。其
1: 实刚刚也分享蛮多，就是。我们在这个做空间的过程中观察到的，然后经历过的东西。那其实我觉得，无论怎么说，虽然很累，但我们获得的确实比我们付出的要更多。因为在这里面会有很多惊喜，然后也遇到了非常多有趣的人，然后做了很多有趣的活动。这些成就感，是我可能上。一百年半都没有办法，就是去得到的。那这个成就感，但是确实啦，你每一个人定义成就感是比较不一样的。可能有一些人他是希望累积更多的财富，或者说他就是，就每一个人每一个人的追求都不一样。但对于我个人的追求来说的话，我觉得是完全不后悔的。就你做空间虽然不能赚到钱，然后你虽然可能自己要。付出大量的时间、金钱在这个上面，但是确实你能见到一个完全不一样的世界。那这个世界里面，大家的声音都是很真实的，然后很独立的，然后也不会受到太多其他外界的干扰。我觉得这是很难得的一件事情。然后我刚刚其实有在想，我觉得医术对于他的社群成员，或者对于就是医术的朋友们来说，他有一点。娘家这样子的一个存在，就可能大家不是说真的把你当做我每天都要回去的家，不是这么亲密的一个关系，但它就有点像，当你遇到了一些，呃，遇到了一些不开心的事情，或者遇到了一些困难的时候，然后你不知道往哪里去，你就哎可以回娘家看看。那可能不一定要在医术里。去积极的发言或者怎么样，但来到这个空间的时候，你会觉得比较舒服，然后你会觉得哦，这是一个我可以在不太舒服或者说在有点迷茫的时候可以去的一个地方。